1: إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف
0: هذه السورة العظيمة من السور المكية التي نزلت بمكة في قول الأكثر وقيل مدنية وهذا القول ضعيف وهذه السورة يمتن الله جل وعلا بها على قريش مما أعطاهم من الأمان ودفع عنهم المكروه مع كفرهم وعبادتهم لغير الله جل وعلا فعن ام هانئ رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل الله قريشا بسبع خصال لم يعطها احدا قبلهم ولا يعطيها احدا بعدهم اني فيهم وفي لفظ النبوه فيهم والخلافة فيهم والحجابة فيهم والسقاية فيهم ونصروا على الفيل وعبدوا الله سبع سنين وفي لفظ عشر سنين لم يعبده أحد غيرهم ونزلت فيهم سورة من القرآن لم يذكر فيها أحد غيرهم لإلاف قريش أخرجه البخاري في التاريخ والطبراني والحاكم قال ابن كثير رحمه الله هو حديث غريب ويشهد له ما أخرجه الطبراني في الأوسط وابن مردويه ابن عساكر عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الله قريشا بسبع خصال فضلهم بأنهم عبدوا الله عشر سنين لا يعبده إلا قرشي وفضلهم بأنه نصرهم يوم الفيل وهم مشركون وفضلهم بأنها نزلت فيهم سورة من القرآن لم يدخل فيها لم يدخل فيها أحد من العالمين غيرهم وهي لإيلاف قريش وفضلهم بأن فيهم النبوة والخلافة والسقاية قوله جل وعلا لإيلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف لإلاف قريش كثير من المفسرين يقول اللام في لإلاف قريش متعلقة بخاتمة السورة قبلها سورة الفيل فجعلهم كعصف معقول لإلاف قريش فجعلهم منهم اصحاب الفيل لالاف قريش لهذه المزيه التي كانت لهم الفهم واطمئنانهم في الرحلتين اللتين كانوا يرتحلونها في كل سنه مكه بلد غير زراعي فمعيشة أهلها كانت شلف وقلت زاد فلما ترأس فيهم والد عبد المطلب هاشم شرع لهم وبدأ بهم رحلتين رحلة في الشتاء إلى اليمن ورحلة في الصيف إلى الشام في وقت الشتاء والبراد يذهبون إلى البلاد الدافئة اليمن وفي وقت الصيف وشدة الحر يتاجرون نحو الشام ولا يتعرض لهم متعرض لأن غيرهم ما يخرجون إلا بجمع كبير وكثيرا ما يخرج الخارج ولا يعود يغتال ليؤخذ ماله أو يؤخذ ماله ويسرح وقريش لا يتعرض لهم أحد لأنهم سكان بيت الله وأهل الحرم فيحترمهم الناس في الجاهليه لو تعرض لاحدهم متعرض جهلا او لعدم علم او نحو ذلك رد ما اخذ امره قومه بان يرد ما اخذ على القرشي فتلك نعمه عظيمه غبطهم الناس عليها وممن غبطهم عليها أمير اليمن من قبل النجاشي من قبل الحبش قال هذا البيت الذي يعظمه الناس ويعظمون قريش من أجله أنا أذهب إليه وأنقذه حجرا حجرا وأنقلها إلى اليمن وأبني بها بيتاً يحج إليه الناس بدل الحج إلى مكة فهذا تخطيطه لينتزع منهم الحرمة التي يحترمهم الناس من أجلها ولينقل الحج من مكة إلى اليمن وفي زعمه أنه ينقل الحجارة من مكة إلى اليمن ويبني بها بيتا في اليمن يحجه الناس فلما جاء وفعل الله به ما فعل وبجنده ازدادت حرمة أهل مكة عند الناس وتوطدت زيادة وصاروا محترمون عند جميع الناس لأنهم رأوا أن الله جل وعلا دافع عنهم عدوهم الذي بيت لهم السوء هذا يريد أن يقضي على هذه الكرامة وهذه الحرمة فزادت عند الناس لما أهلكه الله جل وعلا هو ومن معه فالله جل وعلا يذكر قريش هذا الذي فعلنا بكم والنعم عليكم تترى لو ما شكرتموه ولا عبدتموه على نعمه كان اجدر بكم ان تشكروه وتعبدوه على هذه النعمه العظيمه التي أمنكم الله بها من الناس وجعل لكم الحرمة والكرامة فجعلهم كعصف مأكول لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف هم ألفوا هذه والله جل وعلا ألفهم عليها وجعلهم يبقون عليها فجدير بهم لما جاءهم النور من الله جل وعلا والكتاب البين الواضح والرسول الصادق الأمين كان الأجدر بهم أن يسارعوا إلى الإيمان به واتباعه لإيلاف قريش أهلك الله أولئك هذا قول كثير من المفسرين أن صدر هذه السورة مرتبط بآخر وخاتمة السورة السابقة ولذا جاءتا في مصحف أبي بن كعب وهو من القراء المشهورين من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين جاءتا سورة واحدة ما فصل بينها ببسم الله الرحمن الرحيم والمصحف العثماني مفصول على أنها ما سورتان قول لبعض المفسرين ويقال إن أول من قاله الخليل ابن أحمد الإمام المشهور في اللغة والنحو قال إن لإلاف قريش متعلق بقوله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت يعني أن الله جل وعلا أعطى قريش نعم كثيرة ولو لم يعطهم إلا هذا الإلف الذي ألفوه للرحلتين وأمانهم فيها لوجب عليهم أن يعبدوا رب هذا البيت لو لم يعبدوه لنعمة ولعطية ولكرامة إلا لهذا لكان حق لإلاف قريش إلافهم في رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت وقال جل وعلا رب هذا البيت لفت نظر لهم لأن كرامتكم عند الناس بسبب هذا البيت وأمنكم بسبب هذا البيت وإطعامكم من الجوع الذي هيا الله لكم الرحلتان والتجارة العظيمة بسبب هذا البيت وإلا غيركم ما يستطيع ليذهب بالتجارة يسلب في الطريق لو لم تعبدوه لنعمة من النعم لكان جدير بكم أن تعبدوه لهذا الإيلاف الذي ألفتموه واعتدتموه وأمنتم فيه وكسبتم فيه المكاسب العظيمة لأنهم كانوا قبل أن يبدأوا بالرحلتين بالتجارتين كانوا في فقر وكما قال الله جل وعلا عن إبراهيم الخليل عليه السلام إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم وببركة دعوة إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام جعل الله لهذا البيت ما جعل من الأمن ورغد العيش وكثرة الخيرات يجلب إليها الثمار والخيرات من كل مكان وكثيرا ما تباع في هذا البلد الأمين بأرخص من بلد الإنتاج البلد المنتج يكون بيعهم إياه أغلى مما تباع فيه في مكة وهاتان الرحلتان بدأ بهما هاشم جد ابي النبي صلى الله عليه وسلم لإلاف قريش إلافهم تأكيد رحلة الشتاء والصيف رحلة الشتاء إلى اليمن يعني يذهبون إلى أطراف الجزيرة جنوبا وشمالا بالتجارة وهم آمنون وغيرهم ما يتيسر له ذلك إذا فليعبدوا رب هذا البيت قال جل وعلا رب هذا البيت ليذكرهم النعمة ولكرامة هذا البيت جعل الله جل وعلا ربوبيته له ولأنهم كانوا يعبدون آلهة كثر فبين الله جل وعلا لهم أن المطلوب منهم أن يعبدوا رب البيت هذا وهو الله وهم معترفون بذلك أن هذا البيت كما قال عبد المطلب لهذا البيت رب يحميه وحماه جل وعلا فليعبدوا رب هذا البيت والمراد بها الكعبة الذي أي رب البيت الذي أطعمهم من الجوع كانوا جياء قيل في رحلة الشتاء والصيف أنها منه عليهم أنهم كانوا يشتون في مكة ويصيفون بالطايف والأول هو قول الأكثر من المفسرين وهو الأقرب والله أعلم وإنما هذه منه ولكنها دون تلك لأن استفادتهم من رحلتي اليمن والشام كثيرة جدا وعظيمة بخلاف مصيفهم في الطائف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع كانوا جياع وآمنهم من خوف أمنهم مما يخاف منه الناس الآخرون وأشد ما يكون على الإنسان عدم الأمن وينسى الجوع وغيره وإذا أمن فأشد مصيبة عليه بعد الأمن إذا تأمن الجوع فذكرهم الله جل وعلا بهاتين النعمتين ولهذا ذكرهم الله جل وعلا بقوله تعالى ولنبلونكم أنكم بشيء من الخوف والجوع بدأ بالأهم فالأهم ونقص من الثمرات والأنفس ولكن الخوف هو أشد المصائب على العبد لأنه إذا خاف ما تلذذ بمعكر ولا بمشرب ولا بنوم ولا براحة واذا امن على نفسه وماله وعرضه حينئذ التفت الى الاشياء الاخرى الذي اطعمهم من جوع كانوا جياع قبل هذا وقيل المراد بهذا الجوع سبع السنين التي دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف حتى اكلوا الجيف واكل الجلود واكل الوحوش من شده الجوع والعياذ بالله. فاتوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ادعوا الله لنا ان يرفع عنا هذا الجوع ونؤمن بك. فدعا الله فرفع الله عنهم الجوع واتاهم الخصب وانزل عليهم الغيث واستمروا على كفرهم وضلالهم. الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. ما احد يقصدهم بسوء من ممن حولهم إلا ويهلكه الله وينتقم الله منه وهم كفار وربما يكون القاصد لهم بسوء خيرا منهم كما كان الجيش الذي أتاهم وأرسل الله عليه الطير الأبابين كانوا أحسن حالا من قريش لأن قريش مشركون كفار وأولئك أهل كتاب فاهل الكتاب خير من المشركين ولهذا تؤخذ الجزيه من اهل الكتاب ولا تؤخذ الجزيه من المشركين لكن الله جل وعلا حماهم لحمايه بيته الحرام الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف فتلك نعمه عظيمه تستوجب عليهم ان يؤمنوا بالله وبرسوله وأن يعبدوا رب هذا البيت وحده لا شريك له ويتركوا عبادة ما سواه وحينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا عام الفتح دخل الكعبة فإذا بها ثلاثمائة وستون صنما كلها تعبد من دون الله ثلاثمائة وستون صنم داخل الكعبة منصوبة تعبد من دون الله لكل صنم فئة او جماعة او قبيلة
1: من الناس يقول هذه السورة مفصولة عن التي قبلها في المصحف الامام كتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم وان كانت متعلقة بما قبلها كما صرح بذلك محمد بن اسحاق وعبد الرحمن بن زيد بن اسلم لان المعنى عندهما حبسنا مكة الفيلة واهلكنا اهله ليلة في قريش أي لإتلافهم واجتماعهم في بلدهم آمنين أهلكنا أصحاب الفيل فجعلناهم كعصهم مأكول لإلاف قريش نعم. وقيل المراد بذلك ما كانوا يألفونه من الرحلة في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى الشام في المتاجر وغير ذلك ثم يرجعون إلى بلدهم آمنين في أسفارهم لعظمتهم عند الناس لكونهم, لكونهم سكان حرم الله فمن عرفهم احترمهم وهذا حالهم في أسفارهم ورحلتهم في شتائهم وصيفهم وأما في حال إقامتهم في البلد فكما قال الله تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم
0: يعني ما حد يتعرض لهم لا في بلدهم ولا خارج بلدهم خارج البلد لأنهم أهل الحرم وفي الحرم يعظمهم الكافر والمسلم وكلهم يعظمه
1: ولهذا قال تعالى لإيلاف قريش بدل من الأول ومفسر له ولهذا قال تعالى إيلافهم رحلة الشتاء والصيف قال ابن جرير رحمه الله الصواب أن اللام لا متعجب كأنه يقول أعجبوا لإيلاف قريش ونعمتي عليهم في ذلك قال وذلك لإجماع المسلمين على أنهما سورتان منفصلتان مستقلتان ثم أرشدهم إلى شكر هذه النعمة العظيمة فقال فليعبدوا رب هذا البيت أي فليوحدوه بالعبادة كما جعل لهم حرما آمنا وبيتا محرما كما قال تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وقوله ف...
0: حرمتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يوم ان خلق الله السماوات والارض
1: نعم وقوله تعالى <تصفيق> الذي اطعمهم من جوع اي هو رب البيت وهو الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف اي تفضل عليهم بالامن والرخص فليفردوه بالعباده وحده لا شريك له ولا يعبدوا من دونه صنما ولا ندا ولا وثنا ولهذا من استجاب لهذا الأمر جمع الله له بين أمن الدنيا وأمن الآخرة ومن عصاه سلبهما منه كما قال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون وقريش قالوا يطلق على بني
0: النضر ابن كنانة بن خزيمة، يعني من كان من اولاد النضر ابن كنانة ابن خزيمة فيقال له قرشي، ليس لآل هاشم او لآل المطلب، وإنما هو لكل من ينتسب إلى النضر ابن كنانة، فإنه يقال له قرشي، وتسميته بهذا الاسم قرشي قريش مثلا هذا تصغير قالوا تصغير قرش والقرش دابة عظيمة في البحر تقلب السفن وتؤذي المسافرين في البحر فما يستطيعها أحد إلا بالنار يعني بالبنادق ونحوها وإلا ما تستطاع أن تصاد أو أن يتكافأ شرها وقيل من القرش وهو التجارة انهم كانوا مشهورين بالتجارة ويشتغلون بالتجارة وهي شغلتهم لان بلادهم ليست بلاد زراعية بخلاف اهل المدينة فاهل المدينة اهل حرف واهل زراعة واهل مكة اهل تجارة
1: وقد قال ابن ابي حاتم عن أسماء ابن قال قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل أمكم قريش لإلاف قريش ثم قال عن أسامة بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف ويحكم يا معشر قريش اعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمكم من جوع وآمنكم من خوف والله أعلم وصلى
0: الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.